0: en fait moi je suis tout le temps en visualisation de l'échiquier et quand je détourne mon regard de l'échiquier c'est parce qu'en fait on n'a pas le droit de bouger les pièces pendant la partie enfin sauf pour jouer notre coup donc, ce qui fait que quand j'évalue une position qui peut arriver dans 5 ou 10 coups bah, je dois faire bouger les pièces dans ma tête et si je regarde l'échiquier à ce moment là je peux être bloqué et revenir trop naturellement à la position qui est devant moi sur l'échiquier donc j'essaye de me défaire de cette image de l'échiquier qui est devant moi et donc c'est pour ça que je peux regarder à gauche, à droite, complètement ailleurs. Parfois j'ai le regard un peu flou, fixé sur l'horizon, je sais pas trop ce que je regarde.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadarewski, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le plus grand champion d'échecs français. Sacré grand maître international à 14 ans et 4 mois en 2005, il fait partie des 14 joueurs à avoir atteint un classement Elo supérieur à 2800. Il a remporté le championnat du monde d'échecs en Blitz le 30 décembre à Varsovie. J'ai l'honneur d'accueillir Maxime Vachier-Lagrave. Salut Maxime Salut Comment vas-tu
0: Écoute, tout va bien. Euh, retour de préparation, retour de tournoi, mais là, je suis un peu plus tranquille à Paris sur, euh, sur le prochain mois. Non pas, je ne vais pas m'entraîner.
1: Pour les gens qui nous écoutent, on n'a pas l'image au format podcast. Peux-tu nous dire où, où on se trouve actuellement
0: Alors là, on est au Bleed Society, qui est un bar échec qui a ouvert il euh, y a à peu près trois mois et dont la spécificité c'est vraiment que chaque table possède un jeu d'échecs donc euh, voilà c'est spécialisé jeu d'échecs et beaucoup d'habitués et puis un peu de nouveau hein, avec la, la traîne du jeu d'échecs qui a pris forme et bien forme ces deux dernières années on va dire, particulièrement, voilà, se retrouvent pour jouer euh, des parties euh, voilà, dans un cadre euh, assez convivial.
1: Merci de participer à ce podcast donc Exquis, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le plus grand joueur d'échecs français euh, de tous les temps, on ne va pas se mentir. Euh, tu es dans les 10 meilleurs mondiaux depuis près de 10 ans. Tu as rapporté il y a quelques semaines donc, les championnats du monde d'échecs en blitz à Varsovie. D'où la teinture rose. D'où la teinture rose, ouais. <rire> Qui ne va pas trop durer. Bah, félicitations d'avoir amené la, la coupe à la maison. Euh, je n'étais pas là pendant les fêtes, c'était le bordel sur les champs ou ça va Je crois que ça allait. Donc on va parler de ton parcours pour euh, montrer le chemin que tu as repenté pour en arriver ouais. euh, là où tu en es aujourd'hui. Tu viens
0: d'où Alors euh, je suis né en banlieue parisienne, à Nogent-sur-Marne. Un père euh, ingénieur informatique, audite, et une mère prof de français au collège. Même un petit peu prof d'histoire, je crois. Elle cumulait <rire> les, les deux, mais vraiment enfin, spécialisée dans le français. Donc une grande sœur également. Euh, voilà, donc j'ai grandi en, en banlieue, d'abord à Noisy-le-Grand, ensuite au plessis trévis plus particulièrement. J'ai appris les, les échecs à, à 5 ans, notamment parce que mon père euh, se disait que je perdais un peu mon temps... à à faire des calculs, etc. Passer mon temps sur les calculatrices, à faire des calculs. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, ou très très peu. C'était en ouais, 1994, 1995. On n'était pas encore à la démocratisation de l'ordinateur portable et du smartphone. Donc voilà, il m'a appris le jeu. J'ai tout de suite accroché. On avait un échiquier électronique sur lequel on pouvait jouer des parties, notamment contre l'ordinateur. Donc pendant six mois, j'ai fait ça. J'avais aussi un, un fascicule qui venait avec ce, cet échiquier électronique et donc j'ai parcouru plus ou moins de bout en bout il y avait des parties il y avait quelques problèmes etc ce qui fait qu'ensuite je suis rentré en club à Créteil toujours dans le Val-de-Marne à 6 ans à peu près donc euh, septembre 96 voilà donc euh, j'ai fait les cours collectifs du club il y a l'entraîneur qui s'appelle Eric Birmingham qui m'a été mon premier entraîneur du coup qui m'a repéré comme étant un peu le plus rapide etc pour répondre et puis euh, voilà, qui a fait savoir à mes parents que j'ai beaucoup de talent et donc du coup après je, de toute façon c'est même pas ça j'ai accroché au jeu donc je suis rentré en compétition j'avais pas d'attente spéciale donc je fais le championnat du Val de Marne je me qualifie au, au régional je fais le championnat d'Ile-de-France je me qualifie au championnat de France mais à chaque fois un peu à l'arrache et puis au championnat de France euh, je remporte le championnat de France, mais un peu, bon, j'avais des joueurs plus âgés euh, qui avaient plus d'un an de plus que moi, puisqu'en plus j'étais de fin d'année et c'était moins de 8 ans, j'avais 6 ans et demi à peu près. Voilà, un peu contre même mes, mes attentes, je gagne ce championnat parce que je ne connais pas la valeur de mes adversaires, je connais la valeur de mes adversaires en club, mais pas ce que valent les autres. Donc euh, voilà, et puis à partir de là, euh, j'ai... Voilà, continuer évidemment c'est encore plus facile de prendre go au jeu quand, quand tu gagnes ouais, donc, parce que les
1: victoires elles entretiennent la passion mais à l'inverse comment la passion elle est devenue compétitive au
0: final c'est ça donc il y a la passion de base qui est ensuite devenue compétitive et clairement oui c'est alors j'ai toujours la passion du jeu la passion des belles idées mais clairement si j'ai plus cet aspect compétitivité c'est-à-dire, admettons que dans deux ans, je suis plus capable de jouer contre les 10 meilleurs joueurs du monde et de les battre. Ok, j'arrête, je fais autre chose, c'est sûr. Pour parler plus en détail de ce premier
1: championnat de France, pour que les gens se rendent compte, tu as été champion des moins de 8 ans à 6 ans, c'était en 1997. Et après, tu as enquillé. En gros, tu as gagné toutes les catégories jeunes avec deux ans d'avance pratiquement à chaque fois.
0: Alors, je n'ai pas gagné toutes les catégories. Mais en fait, alors à un moment, bon peut-être pas au tout début, mais à un moment, ouais, je changeais de catégorie à chaque année.
1: Ce que je voulais te demander, je digresse un peu, mais en général, est-ce que tu joues pour gagner, que ce soit dans les jeux vidéo, les jeux de société, ou le but, ça reste quand même
0: de passer un bon moment Alors, ça dépend. Sur certains jeux, je vais être assez compétitif. Notamment, si je pense... Avoir intrinsèquement une bonne chance de l'emporter, là je vais être très compétitif. Si je pense que j'ai aucune ou très peu de chance de l'emporter, là j'ai juste envie de passer un bon moment. Voilà. Et tu avais d'autres passions quand tu étais enfant par les échecs où ça bouffait déjà tout ton temps Non, mais j'ai, j'avais et j'ai toujours d'autres passions. Donc euh, bah, j'aimais bien les mathématiques, j'aimais bien m'amuser. Après. Euh... De manière générale, en fait, j'ai l'impression que ça ça ne m'a pas quitté. J'ai toujours été joueur, en fait, et peu importe le jeu, ça peut aller euh, évidemment du jeu de cartes, du poker, du blackjack, du tarot... ça peut être euh, hobby quand j'étais enfant, évidemment, n'importe quel jeu vidéo. Euh. Bon, bah, j'ai fait les jeux, là, les jeux Windows, le D mineur, euh, la dame de pique, machin.
1: Euh. T'es pas de la génération Magic, comme
0: moi Si, oui, bah, j'ai joué à Magic aussi pas mal. J'avais un petit voilà, je... euh, mono contrôle. Ouais. ouais, moi c'était quoi euh, On avait développé pas mal de decks. j'avais un pote qui était encore plus que moi. Dessus, il avait développé un deck rouge gobelin euh, hyper agro, notamment. Voilà, mais bon, après, on n'avait pas les cartes euh, assez puissantes pour faire euh, quelque chose. Mais bref, donc ça, c'était une chose. Ouais, et donc là, maintenant, bah, je regarde pas mal de sports. J'en fais également aussi. Ça, en plus, ça m'est utile. Mais je regarde pas mal de sports. Euh, donc, foot, football, où je supporte euh, l'OL. Tennis, où je suis un grand fan de, de Roger. Bon, là, c'est un... Évidemment, c'est une période de blessure, machin, c'est un peu plus compliqué, mais bon, je regarde quand même pas mal parce que je suis, j'ai toujours beaucoup suivi le tennis, même plus que le foot, je pense, au moins à une époque. Le basket, la NBA, le cyclisme, de temps à autre. T'es curieux, tu t'intéresses vraiment à tout Ouais petite question perso
1: je l'ai dit on a plus de la trentaine tous les deux on a grandi je pense avec les mêmes références culturelles tu l'as dit internet n'était pas démocratisé dans les foyers on fait
0: partie de la génération c'est ça moi j'ai eu internet chez moi enfin chez mes parents en 2006 uniquement ouais puis c'était le 56 k avant ça en tout cas
1: puis, il y avait les séries télé n'étaient pas aussi légion que maintenant. Et on a tous vu cette série américaine ou ce film américain qui se passe dans un lycée où les gens qui jouent aux échecs, euh, ils sont trois, généralement, c'est les losers. Ouais. Est-ce que euh, tu te sentais marginalisé de voir ça à la télé ou même dans la vraie vie, d'ailleurs Est-ce que ça te touchait ou, ou pas du tout
0: Oui, il y avait un peu ce cliché-là. Bah, alors Après, moi, au final, ça se passait plutôt bien quand même euh, au collège-lycée. Il n'y avait pas de... Déjà, j'étais assez discret là-dessus, donc euh, je n'avais pas euh, ce complexe de sur- supériorité qui peut être mal perçu, euh, clairement, et je ne l'avais pas, enfin, ok, je suis meilleur aux échecs, et alors Et puis bon, il y a ce côté un peu champion aussi, qui fait que bon, bah, tu gagnes des compètes, et du coup, tu n'es plus le loser. Euh, ouais, es respecté au minimum, quoi. quoi. Voilà. Et la vérité
1: pourtant, c'est qu'il n'y a pas que les losers qui jouent aux échecs, prévenez, c'est que c'est vraiment un des rares sports où tu peux croiser quelqu'un
0: qui vient de le milieu modeste, work-pop, et quelqu'un de CSP. Plus, c'est ouais. ça qui est génial avec les échecs, c'est que c'est un jeu de mixité alors à la fois sociale, clairement, où tu peux avoir un chef d'entreprise, même un ministre, euh, voilà, qui joue avec euh, un ouvrier, un, un chômeur, enfin peu importe en fait. Et euh, là, tu parles le même langage, tu es d'égal à égal et c'est des personnes qui ne se côtoieraient pas dans d'autres sphères ça c'est clair et tu as le lien intergénérationnel qui est aussi hyper intéressant entre des personnes qui pourraient être ton grand-père et le petit enfant qui, qui découvre le jeu et ça crée toujours des rencontres insolites après voilà le dernier tissu qui reste à, à créer enfin, c'est pas comme s'il n'y avait pas de femmes qui jouent aux échecs mais il y en a quand même beaucoup moins et ça, bon, c'est vrai que c'est un problème qui est adressé hein, depuis pas mal de temps il y a quelques solutions qui sont trouvées bon c'est puis un côté c'est pas encore ça. Sociétal, la voilà, Bien sûr. Là, je parle même pas du, de la différence de niveau. Je parle du fait qu'il bon, y en a moins et donc il y a, y a moins de brassage du coup, qui s'opère.
1: Pour continuer sur tes performances, tu as été sacré grand maître international à 14 ans et 4 mois. Tu es d'ailleurs l'un des plus jeunes français de l'histoire des échecs à avoir eu cette distinction si jeune. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit Qu'est-ce que c'est cette distinction Est-ce que ça te confère euh, une sorte de rôle d'ambassadeur de la discipline ou c'est juste un titre prestigieux Juste avec de gros guillemets, bien sûr.
0: Alors oui, c'est un titre prestigieux. En fait, le titre de grand maître tu l'as à vie, donc euh, ça ne fait qu'augmenter. Donc je pense qu'il y a entre 1500 et 2000 grands-mètres dans le monde. C'est un titre qui valide euh, une réalisation de plusieurs performances. Donc euh, en l'occurrence, c'est euh, l'atteinte d'un classement LO au-dessus de 2500. Donc pour euh, référence, euh, quand on débute, on a un classement qui est... Euh, aléatoirement vers 1000 1000 LO et euh, les meilleurs joueurs du monde sont entre 2750, 2800 ou 2850 LO donc 2500 c'est déjà un niveau très respectable après euh, maintenant le titre de grand maître à une époque était réservé aux 20-30 meilleurs joueurs du monde maintenant c'est plus du tout le cas et tu fais des
1: conférences enfin est-ce que l'organisme qui régit cette distinction je sais pas te paye pour aller faire des conférences pour faire de, de la sensibilisation à ce sport ou c'est un titre
0: non c'est juste un titre alors après qui confère certains avantages bien sûr euh... oui après toi tu peux en bénéficier de ton v- côté ouais. voilà et que tu peux mettre sur ta carte de visite alors moi j'ai plus besoin de mettre ça sur ma carte <rire> de visite mais il mais y a beaucoup de grands maîtres qui, qui utilisent ça évidemment notamment pour donner des cours et c'est bien normal par contre oui alors des conférences je pourrais en donner c'est pas lié à mon titre de grands maîtres mais c'est pas la priorité clairement par contre transmettre alors je suis pas entraîneur hein, donc, mais transmettre les valeurs du jeu d'échelle transmettre à certaines occasions certaines opportunités essayer de développer le jeu en tout cas, euh, en France et puis dans le monde, évidemment, ça, j'essaye de le faire.
1: Je l'ai dit, tu as été sacré grand maître international à 14 ans et 4 mois. Donc, Je le répète, un des plus jeunes Français de l'histoire à avoir eu cette distinction à cet âge-là. Pourtant, 14 ans, c'est limite une moyenne de précocité. Et à partir de 16 ans, limite, t'es trop vieux, c'est ça
0: Oui, mais alors les choses, ont, les choses ont beaucoup évolué quand même. À l'époque, 14 ans et 4 mois, je pense que j'étais dans le top 10 des plus jeunes grands maîtres de tous les temps. Bon, si étais, j'étais. j'étais euh, clairement, alors j'étais pas forcément en avance sur les tout meilleurs, euh, puisque par exemple, bon, bah, Carlsen euh, a dû être grand maître avant 14 ans, mais c'était négligeable, et en tout cas ça donnait pas euh, lieu à cette sélection maintenant. C'est vrai qu'avec tous les nouveaux talents qui viennent, alors notamment d'Inde, euh, Ouzbékistan, Chine, US. Et puis un peu d'être disséminé à travers le monde également, mais là je parle des écoles qui forment les Russie bien sûr, hein, j'ai oublié Russie. Mais... Est-ce que
1: j'allais te demander, parce que c'est un sport euh, ouais. où les Russes étaient très représentés les décennies précédentes, ils sont toujours dans le dans... monde
0: Alors les Russes sont toujours très forts, euh, maintenant ils ont plus ce leader qui est champion du monde, etc mais ils sont toujours euh, homogènes et leaders d'une certaine manière dans le sens où ils ont euh, la plus forte densité de joueurs toujours et puis euh, les échecs sont toujours euh, sport national en Russie. Puis, évidemment, avec l'éclatement de l'URSS, je veux dire, ils ont eu beaucoup de champions du monde soviétiques, mais qui, au final, par la catégorisation d'aujourd'hui, ne seraient pas comptabilisés comme russes. Je pense à Mikhail Tal, qui était de euh, Lettonie, Petrosian, qui est arménien. Mais bon, après, la question, c'est est-ce qu'ils seraient devenus champions du monde s'ils si, euh, n'avaient pas joué les championnats du RSS, etc. Donc, c'est, encore une fois, c'est un peu différent. Est-ce qu'ils auraient été champions du monde, du coup, à notre époque Enfin, euh, avec ces frontières euh, différentes bon. Bref, ça, c'est une question insoluble, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, les Russes sont toujours extrêmement forts, et tous les pays soviétiques, hein, en général, il y a une culture égyptienne qui, qui est fabuleuse là-bas. Et donc, pour revenir sur les jeunes, ouais, maintenant, euh, on va dire que le palier, c'est 12 ans et demi, 13 ans pour être grand maître, 14 ans, oui, c'est déjà un peu à la traîne. Et le problème, c'est qu'évidemment, plus t'es grand maître tôt, plus t'as des opportunités pour euh, montrer ta valeur, etc., t'as des sponsors, t'as des personnes prestigieuses qui vont venir t'aider à progresser, etc., donc, forcément, ça donne un avantage, mais après, j'ai envie de dire, cet avantage, il peut se combler plus tard et il ne faut pas non plus brûler les étapes. c'est pas parce que tes grand maître à 12 ans et demi, enfin, là, vu le nombre de grands-maîtres qui arrivent à 12 ans et demi, 13 ans, tu peux être sûr qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas dans le top mondial parce qu'il y a un nombre limité de places, en fait. Et quand tu as 14 ans, que tes grands maître c'est quoi C'est cours par correspondance et
1: tu vis échec Ou toi, mm-hmm. et je crois que c'est ton cas, tu as continué tes études pour avoir un background
0: Ouais, moi, j'ai continué mes études, en fait. J'étais en capacité déjà et puis surtout euh, et j'ai toujours un peu ce phénomène aujourd'hui j'ai pas envie de vivre par le prisme d'une seule activité ce qui fait que là j'ai beaucoup plus de temps à consacrer aux échecs aujourd'hui évidemment que quand je faisais mes études mais malgré tout ce sera pas la... Enfin, si je faisais que des échecs dans... de ma journée euh, je serais malheureux donc à partir de là je ne serais pas performant même si évidemment ce n'est pas comme si je ne m'entraînais pas hein.
1: Ça, qu'on soit bien d'accord <rire> Bon pour ce qui est de ton palmarès champion de France adulte en 2007 à 16 ans puis 2011-2012 champion du monde junior en 2009 champion d'Europe de Blitz en 2012 premier joueur français de l'histoire à dépasser les 2800 Elo tous les titres ont une saveur particulière forcément mais est-ce qu'il y en a un qui t'a fait rentrer dans une autre sphère ou fait passer un cap à titre personnel
0: Bon alors après je sais pas j'ai écrit mon histoire à travers mon palmarès bien sûr mon histoire échitienne, et évidemment j'espère n'avoir pas fini de l'écrire après le titre de champion du monde junior m'a été très bénéfique notamment parce que ça m'a amené une personne donc Gilles Bethauser qui m'a contacté après ce titre qui m'a ensuite sponsorisé pendant dix ans et que maintenant je considère comme un ami. Euh, voilà. Et donc ça m'a apporté euh, un apport considérable euh, évidemment en termes économiques puisque ça m'a permis de sponsoriser, euh, de payer mes ordinateurs, mes, mes entraîneurs pendant une assez longue période. Mais en plus, euh, voilà, pas mal. ça fait rentrer un peu dans une autre sphère et dont j'ai appris également beaucoup euh, autrement que par les échecs, mais sur la vie en général,
1: puisqu'on en est aux distinctions, et je l'ai dit tout à l'heure en intro, tu as été sacré champion du monde d'échecs en blitz à Varsovie, et il y a quelques semaines de ça. C'est une première en France, non, je crois. Ouais. Enfin, champion du monde de blitz, ouais. Et, et en termes de classement en blitz, tu es à quelle place pour qu'on se rende compte
0: Là, je dois être quatrième. Après, j'ai déjà été premier, mais ça, c'est des classements qui varient énormément. Une partie de blitz, ce sont des parties rapides de
1: 10 minutes, il me semble, et une partie standard, c'est entre 4 et 6 heures. Ouais. Si ça peut aller au-delà. Euh, le temps de réflexion entre chaque coup est de combien pour qu'on se rende compte Est-ce que t'as une une réserve de temps que tu
0: peux dispatcher comme tu veux au fil de la game C'est ça, ouais, je ouais, la dispatch quand je veux. Alors, ceci aussi sur une partie longue, tu as d'abord deux heures pour les 40 premiers coups et ensuite, tu récupères une heure, en gros. Après, il y a différentes cadences mais bon, en gros, c'est ça. Mais généralement, oui, ça m'arrive de dépenser 20-30 minutes. Les plus fous vont dépenser jusqu'à une heure pour un coup en partie longue euh, moi je me suis limite euh, généralement à 20 minutes parce que je me dis que si au bout de 20 minutes je n'ai pas pris une décision je ne vais pas pouvoir apporter euh, une grande plus-value sauf s'il y a vraiment quelque chose de particulier à étudier dans cette position mais si c'est juste euh, je sais pas prendre une décision entre telle ou telle option parce que je sais pas quelle est la meilleure mais bah, je vais pas savoir quelle est la meilleure donc je vais juste prendre une décision et garder mon temps pour plus tard et tant pis si je prends la mauvaise décision c'est un choix pratique après et par contre en blitz bah du coup comme le temps est très limité euh, généralement j'essaye de pas dépasser les 30 secondes de réflexion ça peut arriver euh exceptionnellement, mais de manière générale euh, dans les moments chauds ça va être 5-10 secondes
1: Les phases de réflexion sont tellement rapides que je suppose que c'est le meilleur format, le blitz pour pousser à l'erreur son adversaire mais aussi à faire des erreurs soi-même Est-ce qu'entre les parties euh, standards qui durent vraiment plusieurs heures et et le blitz, il y a une déperdition de ton jeu
0: ou pour votre niveau, c'est-à-dire l'élite ça reste des parties de très bonne facture Alors ça reste des parties d'assez bonne facture, après il y a des erreurs bien sûr, il y a des moments où on n'a pas le temps de simplement prendre les décisions, donc ça c'est normal qu'il y ait des erreurs, mais euh, ça reste des parties de très haut niveau où il faut en plus chercher à poser des problèmes à l'adversaire pour euh, le pousser à la faute, parce que si on veut jouer des parties un peu sans âme, sans trop bon intérêt, on peut jouer des parties d'excellente qualité mais qui poseront aucun problème ni à l'un ni à l'autre
1: je crois savoir que les tournois d'échecs tout le monde se rencontre mais à la coupe du monde c'est des éliminations directes c'est ça c'est ça ouais comment tu l'as vécu ce tournoi de, de l'intérieur parce que j'imagine que voilà, tu enchaînes beaucoup de rencontres surtout que tu es allé au bout euh, c'était épuisant, tu t'es préparé longtemps
0: euh... Alors attends, euh, tu as la Coupe du Monde qui a élimination directe, ouais. mais là le championnat du monde c'est encore un tournoi différent. Là c'était même pas tout le monde rencontré, tout le monde c'était 21 parties en fait et tu avais 180
1: joueurs. Et comment tu, tu t'es préparé à ce tournoi Parce qu'il y a le, la préparation au niveau du jeu, mais il y a la préparation aussi mentale. Je crois que tu as fait allusion au coach physique que tu pouvais avoir. Ouais, bah, j'ai un
0: coach physique, j'ai une préparatrice mentale donc on travaille évidemment euh, sur. Euh... Pas mal de domaines. Bah déjà évidemment euh, c'est physique parce que euh, voilà ces championnats du monde rapide et blitz, c'est sur cinq jours c'est des journées de 6 heures de jeu avec plein de parties, donc plein de rebondissements donc euh, énormément de fatigue qui, qui s'accumule à la fin des journées et ça euh, c'est clairement un exercice auquel euh, même à très très haut niveau on n'est pas forcément habitué donc voilà évidemment une préparation physique efficace, euh, surtout que euh, j'ai plus l'énergie naturelle de mes 20 ans. Ça, on a tous connu ça en sortie de Gueule de Bois. À 20 ans ou à 30 ans, ce n'est pas la même. Mais là, je parle en termes simplement d'énergie disponible. Et donc forcément, oui, si je m'entraînais pas physiquement... Je sens tout de suite la différence et je sens tout de suite que je ne suis pas capable de tenir une semaine de compétition comme il y a cinq ans, ça c'est certain. Donc j'ai une préparatrice mentale aussi pour justement aborder les compétitions sous le bon angle, être vraiment impliqué, déterminé, jouer pour battre tout le monde évidemment. Enfin, non pas que je le fasse pas, mais bon, à ce niveau-là, tout se joue sur, sur des détails. Voilà, optimiser tout, toutes mes phases de préparation, de récupération également. Voilà, donc tout ça c'est un peu lié, bon physique, bon mental, hein, ça c'est normal aussi. Une préparation complète quoi. Voilà, une préparation complète, il y a la préparation échienne, hein, évidemment. Je suis allé voir mon coach quelques jours avant, on a décidé un peu de ce que j'allais jouer. J'ai fait également des parties d'entraînement, notamment avec, avec Aliriza Firoudja. Qui est numéro 2 actuellement, je crois, à notre français. C'est ça, enfin qui est numéro 2 mondial même, et qui a fait 3ème au championnat du monde de Blitz. Donc l'entraînement a payé pour nous deux. 19 ans, il, est là, c'est ça, il a 18 ans là encore regardé quelques extraits de tes parties longues, tu as souvent euh, la
1: tête dans tes mains, c'est pas du tout radiophonique ce que je fais, ou tu regardes même en l'air parfois, tu te visualises
0: l'échiquier à ce moment-là Oui, clairement. En fait, moi je suis tout le temps en visualisation de l'échiquier. Et quand je détourne mon regard de l'échiquier, c'est parce qu'en fait, on n'a pas le droit de bouger les pièces pendant la partie, enfin, sauf pour jouer notre coup. Donc, ce qui fait que quand j'évalue une position qui peut arriver dans 5 ou 10 coups, bah, je dois faire bouger les pièces dans ma tête. Et si je regarde l'échiquier à ce moment-là, je peux être bloqué et revenir trop naturellement à la position qui est devant moi sur l'échiquier. Donc, j'essaye de me défaire de cette image de l'échiquier qui est devant moi. Et donc, c'est pour ça que je peux regarder à gauche, à droite, complètement ailleurs. Parfois, j'ai le regard un peu flou, fixé sur l'horizon. Je ne sais pas trop ce que je regarde. Et du coup, c'est comme ça que ouais, je vais pouvoir faire défiler les pièces dans ma tête. Et ça, j'ai aucun problème à le faire. Parce que la difficulté, ce n'est pas uniquement de faire bouger les pièces, mais c'est aussi d'arriver à la position finale et de se dire bah, qui est mieux dans cette position finale. Parce que forcément, voilà, je calcule cette variante de 5-10 même plus, hein, mais bon, ok, admettons euh, 5 coups, parce que c'est pas pas toujours un concours de performance non plus, hein, donc euh, en fait, ce que la position nécessitait, je me dis, ok, là c'est la fin de la suite forcée, machin et là, au bout de 5 coups euh, voici la position est-ce que je suis prêt à m'engager dans cette position est-ce que là-bas, je me considère comme étant mieux si oui, bah, je vais pouvoir me dire euh, bon alors allons voir la variante suivante est-ce que partout où je vais regarder je serai mieux auquel cas vas-y je joue ce coup etc et sinon je vais chercher un autre coup question qui peut paraître complètement stupide l'échiquier tu le visualises en 2D
1: comme ces diaphragmes en 2D quoi, sur internet, sur les pages de journaux ou en 3D avec les pièces hein euh, moi je
0: visualise plutôt en 3D mais après c'est difficile à dire en vrai parce que euh, tout ce processus de visualisation est tellement naturel que même quand je le fais je vais pas pouvoir dire c'est en 2D ou 3D c'est juste ok je bouge les pièces en fait je pourrais pas vraiment répondre ouais. et cette phase de réflexion quand c'est ton adversaire à l'inverse qui réfléchit est-ce que toi tu es toujours dans le calcul ou Alors, tu mets ton cerveau en pause bah, et... bah évidemment quand c'est en blitz je suis toujours en calcul ouais. sur des parties plus longues ça va être plutôt mes phases de récupération où je vais me déplacer où je vais aller voir ailleurs euh, aller en salle de repos voir les autres parties etc ah ouais tu peux quitter la table oui as le droit ouais. Après on est checké maintenant, de toute façon avant les parties, toute la zone de jeu qui comprend les toilettes est inspectée pour tout le matériel électronique. Parce que ça c'est évidemment un paramètre qu'il n'y avait pas au tout début, mais maintenant la triche, la triche électronique est, trop, est un problème trop, trop important. Wow, je ne savais pas, ça doit être quand ton adversaire il se barre faire un tour là Oui mais non on a l'habitude, donc, euh, et moi ça me permet simplement de passer à autre chose. Parce que ce qui se passe, c'est pourquoi je vais perdre ce temps de réflexion de mon adversaire. C'est parce que mon adversaire, on va dire qu'il a trois coups possibles. Et s'il a trois coups possibles et à équiprobabilité, si je me mets à regarder les trois coups, alors si j'ai un truc urgent à regarder, je vais le regarder, et si... mais s'il si y a équiprobabilité qui qu'il joue ces trois coups, dans ce cas, si je regarde les trois coups, ça veut dire que deux tiers de mon temps que je vais consacrer à cette réflexion va être inutile. Et deux tiers, euh, donc euh, ça va me faire consommer, euh, bah, là même euh, si c'est deux tiers, euh, 200% d'énergie en plus sur euh, cette période-là. Alors que je pourrais attendre qu'il joue son coup, donc jouer et donc ne regarder que cette ligne-là et que cette variante qu'il a jouée. Alors certes, j'aurais perdu un tout petit peu de temps, mais j'aurais récupéré de l'énergie, ce qui me permettra d'aller plus vite et, et d'être moins frustré aussi, parce que par exemple, tu peux passer dix minutes pendant que ton adversaire réfléchit sur un coup et là il te joue complètement autre chose, pas de chance. Et d'ailleurs, ça, ça m'arrive, c'est-à-dire si je joue un coup et que mon adversaire a une réponse considère, que je considère comme évidente mais qu'il ne la joue pas, je commence à regarder et à me dire il pourrait pas, peut-être qu'il a vu autre chose, etc. Sinon, je perds pas de temps, euh, sur le... enfin, je ne perds pas de temps, je n'utilise pas le temps de mon adversaire, euh, je ne perds pas mon énergie plus exactement.
1: Au foot, il y a des joueurs créatifs qui distribuent le jeu, des joueurs physiques qui font la salle de zone, des joueurs offensifs. Je crois qu'avec l'apparition des logiciels et la puissance des ordinateurs, maintenant tout le monde uniformise un peu son jeu. Et je me suis un petit peu renseigné, tout le monde dit que toi, ta particularité, c'est vraiment de trouver des solutions, des ressources dans les moments les plus inattendus. C'est vraiment au pied du mur que tu es le plus fort
0: C'est une de mes qualités. Après, euh, à ce niveau-là, de toute façon, on est fort partout, hein, c'est clair. Et maintenant, c'est vrai que même dans tous les sports, en fait, on demande d'être fort partout. Maintenant, les coureurs qui gagnent le Tour de France, ils sont forts partout et particulièrement euh, tout seul, c'est-à-dire en contre-la-montre. Au foot, euh, dans les équipes qui qui vont gagner la Ligue des champions, tous les joueurs sont impliqués sur le pressing défensif, tout ça. Donc ça, maintenant, c'est des trucs... euh assez incontournable et là pareil euh, à moins d'avoir un Messi hein, évidemment dans son équipe tu lui demandes un peu moins de courir mais bon t'attends à ce que certaines de ses inspirations compensent ce manque d'implication en défense et donc aux échecs ouais je dois être capable de jouer n'importe quel type de position alors évidemment voilà il y a certaines positions où je vais être euh, moins fort par exemple qu'un Magnus il y a certaines positions ici où je vais compenser je vais être plus fort notamment en termes de vitesse de calcul, vitesse d'exécution, vitesse d'adaptation. Donc là, c'est une de mes plus grandes forces. Et donc oui, c'est cette vitesse peut-être de calcul qui me permet également de trouver parfois des ressources inattendues. Et ça, c'est particulièrement efficace en Blitz. Après, voilà, c'est une facette de mon jeu, évidemment, mais j'essaye de tout développer. Dans mon jeu, bah déjà pour battre un, un peu tout le monde. Hein. Aux échecs, je pense que tout le monde le sait, c'est les blancs qui commencent. Au
1: niveau de l'élite, je suppose que tout le monde va voir les blancs jouer joue en premier, c'est donner l'impulsion. Est-ce qu'avoir les blancs, c'est, à votre niveau, le, le nul minimum assuré, et les Alors. noirs, à l'inverse, minimum le nul espéré
0: Alors, c'est un peu le cas. Euh, bon, déjà, de toute façon, il euh, faut savoir qu'il y a un nombre de blancs et noirs qui est à peu près équivalent pour chaque joueur à, vo- à chaque tournoi, juste comme parfois il y a un nombre de partie impair ça peut être un blanc de plus pour un joueur c'est hein. mais évidemment c'est équilibré parce que c'est un avantage assez important on va dire que si j'ai les blancs et que je veux faire nul je vais pouvoir faire nul contre n'importe quel joueur dans 99% des cas si j'ai les noirs du coup contre beaucoup de joueurs et si la situation ne l'exige pas un nul euh est un résultat favorable. Mais ça, c'est avant le début de la partie. Après, en cours de partie, évidemment, si je veux gagner avec les Blancs, je dois prendre quelques risques. Je dois être prêt, euh, parfois, même si euh, l'idéal, c'est d'obtenir une position où tu cours pas le moindre risque. On va dire, euh, si je veux pas forcer la nulle, si je veux euh, conserver de la vie, il peut arriver qu'à certains moments, ça se retourne contre moi. Et de la même façon, avec les Noirs, si mon adversaire veut jouer le gain... Ils doivent prendre des décisions un peu plus risquées et auquel cas je peux prendre en compte. Mais évidemment, les Blancs ont un avantage qui doit être de l'ordre du, alors, euh, officiellement du 55-45 ou 56-44 et à très haut niveau peut-être euh, pas loin de 60-40, là je n'ai pas les stats. Hein.
1: En préparant cette interview, j'ai lu une citation de Jacques Brel qui disait « Le talent ça n'existe pas, le talent c'est d'avoir envie de faire quelque chose ». Alors sa parole n'est pas du tout incontestable, est-ce que tu penses que pour toi il faut avoir quelques prédispositions
0: de base pour être un champion d'échecs comme toi Alors le travail est très important, mais clairement, il euh, n'y a pas de joueur dans le top 10 mondial euh, qui n'est pas un talent euh, important pour ce jeu, qui n'est pas été euh, très fort, très jeune. Euh, voilà, où il y a quelque chose quand même. Euh, Parce que de la même façon, il y a des personnes qui s'entraînent sur le jeu et qui bloquent sur certains paliers. Donc il y a un talent certain pour ce jeu qui est nécessaire. Alors après, euh, les échecs, c'est une forme d'intelligence parmi d'autres en tout cas c'est comme ça que je le conçois c'est pas une preuve d'intelligence c'est pas parce que t'es nul aux échecs que t'es complètement con c'est pas comme ça que ça marche c'est pas parce que t'es fort aux échecs que t'es intelligent c'est pas comme ça que ça marche non plus mais donc oui je pense qu'il y a une part de talent après évidemment pour fructifier ce talent il faut bosser le jeu d'échecs ouais, c'est le jeu de skills par excellence mais moi je voulais savoir à
1: ton avis quelle est la part du facteur chance avec l'évolution de la métagame, tout ça elle doit avoir une petite part même euh,
0: infime. Il y a une c'est à dire, bah, alors après, c'est des parts de chance. Ça peut aller du truc bête, hein, ton adversaire qui se réveille mal le matin, euh, je sais pas parce que euh, il a été réveillé par les travaux ou je sais pas dans l'hôtel, peu importe. Après, tu peux argumenter que c'est parce que euh, il était pas prêt à dormir suffisamment, même s'il y avait des travaux, il n'était pas assez préparé, tu vois. Ça la limite un peu ténue. Par contre, tu as des purs aspects de réussite, c'est euh, bah, tu te prépares en fait pour les ouvertures les débuts de partie. et donc euh, et par moment, il y a des périodes où euh, tu places pas une, une seule de tes idées parce que tes adversaires les évitent etc et puis euh, sur une autre période de 3-6 mois là toutes tes idées rentrent tous tes adversaires viennent à pieds joint dans tes préparations donc oui ça ça fait partie euh, de la réussite etc qui peut venir sur des moments très importants voilà c'est Là où la réussite intervient, c'est évidemment cette période-là, c'est mieux qu'elle arrive sur une période de tournoi des candidats championnats du monde que sur une période un peu, un peu lambda. Mais bon, c'est... après, de manière générale, ces aspects de réussite, ils existent, mais ce pas l'essence, ce n'est pas, la... pas primordial dans, dans ta réussite au final.
1: La mémoire a forcément une part importante, je crois que tu connais des milliers de variantes, je ne vais pas te demander d'en citer, ce serait trop long et, et fastidieux. Et tu disais, ce n'est pas parce qu'on est bon aux échecs, qu'on est intelligent dans la vie, tu as de la mémoire aux échecs, est-ce que tu en as dans la vie justement
0: Après, j'ai une mémoire quand même dans la vie de manière générale, mais après, j'ai pas tellement travaillé. Surtout que maintenant, en fait, le travail de mémoire qui m'est demandé aux échecs est tellement important que je ne vais pas essayer de l'entraîner dans d'autres domaines. Et oui, je peux oublier, euh, généralement, ça c'est le grand classique, c'est tu vas pour faire quelque chose et tu es distrait par un autre truc. Et après, euh, qu'est-ce que j'étais en train d'aller faire euh, bah, Je ne sais plus, ça, ça, ça nous est tous arrivé en a parlé tout à l'heure
1: un petit peu, il va y avoir une série de tournois qualificatifs en février-mars qui offrent les deux dernières places pour le tournoi des candidats. Tu me corriges si je me trompe, donc le tournoi des candidats, c'est un tournoi à 8 joueurs qui détermine le challenger qui ira affronter le champion du monde actuel, Magnus Carlsen, Norvégien de 31 ans, numéro 1 mondial depuis 10 ans, je crois. tu es serein pour ces qualifs, pour arriver à ce tournoi des candidats
0: Alors oui, je suis serein. Bah déjà, j'arrive, j'arrive en confiance, ça c'est sûr, avec ce titre. Euh, je vais arriver euh, préparé comme jamais puisque j'ai, euh, moi, j'ai déjà commencé ma préparation évidemment dès le retour de, de Varsovie et puis ça va continuer jusqu'en mars donc je pense que je suis dans, dans les meilleures dispositions et je vais travailler encore plus euh, dans les prochaines semaines pour euh, justement voilà, augmenter mon capital confiance augmenter euh, mes chances au final donc je considère que c'est tout à fait abordable après évidemment il n'y a que la vérité euh, du terrain mais bon voilà, je me considère comme un des favoris à la qualifier. Je ne vais pas donner un pourcentage, en tout cas pas, pas publiquement, de mes chances. Mais oui, je, je pense que je vais le faire. Toujours question de
1: Néophyte. Pour être le numéro mondial aux échecs, il faut que tu sois le challenger de ce tournoi des candidats et battre Magnus lors de ouais. ce match-là.
0: C'est ça. Donc, alors, Une première étape qui n'est pas facile, c'est de se qualifier à ce tournoi des candidats qui a 8 joueurs. Il faut ensuite le remporter. La dernière fois, j'ai fini deuxième. Et une fois ce tournoi remporté, le vainqueur donc joue le match pour le titre euh, contre bah, le champion actuel Magnus Carlsen.
1: Et t'es déjà, tu l'as déjà affronté, enfin euh, je veux dire dans ce cadre-là euh, Non, dans ce cadre-là, cadre-là non, j'ai,
0: j'ai fait deuxième du tournoi des candidats, mais jamais. est que euh, tu as été F- numéro 2 mondial Ouais, mais ça c'est différent en fait. Numéro 2 mondial, c'est via le classement ELO. Mais euh, d'ailleurs, quand j'étais numéro 2 mondial, je m'étais pas qualifié pour le tournoi des candidats, ce qui est paradoxal. Et,
1: et pour que les gens se rendent compte, les joueurs de l'élite, tu les joues plusieurs fois dans l'année. Magnus, tu l'as déjà plié, et inversement, vous vous connaissez tous parfaitement.
0: Ouais, bah on se joue alors en plus, de plus en plus, même un peu trop à mon goût, je pense que c'est pas une très bonne chose, mais oui, on se joue 10, 15 fois dans l'année facilement. Tu parlais du du classement Hello, je crois qu'il n'y en a que 15 qui ont dépassé les 2800,
1: t'en fais partie, c'est une prouesse de de fou, et je me suis renseigné sur ça, ceux qui ont dépassé les 2800, il y a Gasparov, je pense que tout le monde connaît, qui a dépassé ce ce palier des 2800 dans les années 90, et tous les autres pratiquement. des années 2010 ouais. à aujourd'hui. C'est quoi c'est, euh, cet avènement des ordinateurs, les logiciels plus puissants qui ont permis euh, d'être plus fort aux échecs plus vite et atteindre ce palier
0: Oui, et puis je dirais aussi qu'à une période, il y a eu euh, évidemment une augmentation euh, du nombre de joueurs qui mécaniquement a fait augmenter euh, les hélos des joueurs parce que euh, plus il y avait de joueurs qui arrivaient, plus il y avait... Euh, alors, euh, c'est pas d'argent mais de points LO à se partager et donc euh, du, coup, euh, du coup après ça n'a pas de sens de comparer les, les points lots euh, entre les époques Puis, par exemple à l'époque de Fischer il y avait Fischer qui était à 27,80 et le deuxième mondial était à 26,60 aujourd'hui le 26,60 c'est centième mondial donc clairement il y a eu une différence mais après il y a beaucoup plus de joueurs aujourd'hui donc c'est aussi normal que, que les meilleurs joueurs soient plus forts euh, qu'à l'époque, et puis d'autant plus qu'évidemment, il y a le matériel informatique qui joue en, en notre
1: faveur. L'informatique, justement, euh, je crois que la première défaite de l'homme, ça concerne Gasparov, c'était une machine créée par IBM, mais je crois que malgré cette défaite, la machine n'était pas considérée
0: comme supérieure à l'homme à cette époque-là. Oui. Bah, déjà, les circonstances euh, du match étaient un peu spéciales, c'était euh, une machine qui était préparée euh, spécifiquement pour pour ce match maintenant euh, mon téléphone me massacre donc c'est un peu différent est-ce qu'il y a une date un peu euh, emblématique <coughs> ouais c'est à partir de 2005 je crois alors euh, déjà il y a eu un match entre un joueur donc et Mick- Michael Adams anglais et qui devait être largement dans le top 10 mondial à l'époque qui a fait un match contre une machine et je me rappelle très bien euh, le deal c'était euh, 10 000 euros par match nul et, euh, et 20 000 euros par victoire et sur un match de 6 parties et il a gagné 10 000 euros donc, il a fait un match nul sur six parties. Et là, maintenant, euh, si on refaisait ce deal avec les logiciels actuels, l'espérance devrait euh, à peine dépasser les 0 euros. <rire> Et euh, c'était Hydra, non Oui, c'est ça. Et donc, euh, ouais, maintenant, les logiciels sont tellement forts que alors, la plupart des tournois avec les logiciels, c'est des tournois entre logiciels, en fait. Et maintenant, pour éviter qu'ils fassent nul, 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 il, lui donne, il leur donne des ouvertures... Euh, Définie.
1: est-ce que l'ordinateur il va permettre de résoudre le jeu d'échecs pour les gens qui nous écoutent un jeu résolu c'est un jeu dont le résultat peut être prédit à l'avance en supposant que les deux joueurs jouent à la perfection et si j'en parle c'est que le jeu de dames a été résolu et même plus étonnant le puissance 4 également d'ailleurs le puissance
0: 4 je crois que c'est une victoire pour le joueur qui débute Mais alors aux échecs on peut considérer alors le jeu le jeu n'est pas résolu en soi euh, et le jeu n'est pas théoriquement même pas faiblement résolu mais on peut considérer qu'il est faiblement résolu. Empiriquement via euh, via les analyses qu'on a, via les résultats entre machines, via les capacités défensives à la, reçou- à la disposition euh, du camp euh, bah, en infériorité, donc on va dire euh, les Noirs, puisque forcément. Euh quand tu commences la partie as un avantage on peut considérer que le jeu va déboucher sur, sur une nulle et même de plusieurs façons donc on peut considérer empiriquement que le jeu est faiblement résolu même si ce n'est pas le cas aujourd'hui.
1: Donc si je comprends bien ça veut dire que les noirs auront toujours des ressources suffisantes voilà. pour ne pas se faire écraser
0: Après le jour où le jeu sera fortement résolu c'est à dire que chaque possibilité sera résolue, chaque coup sera résolu en disant ce coup fait nul, ce coup perd, ce coup gagne là ce sera encore autre chose on a parlé d'autres jeux donc, qui ont été euh,
1: résolus, il y en a toujours euh, qui subsistent. Tu joues à d'autres jeux comme euh, je sais pas, les dames, euh, shogi, Othello euh.
0: Et Alors euh, je joue à pas mal d'autres jeux, notamment le shogi. Euh, voilà, j'aime beaucoup. Après, j'ai pas le temps de, d'y consacrer une étude spécial quoi ça c'est clair et le shogi apparemment
1: c'est des, tellement des bons calculateurs qu'ils ont le niveau grand maître international s'ils si se mettaient aux échecs à fond
0: alors c'est ça on a eu le cas en fait il y a eu en fait puisque je suis même allé au Japon donc il y a une personne notamment qui a un peu euh, introduit les échecs dans le milieu du shogi un français d'ailleurs qui, qui est établi au Japon depuis plus de 20 ans Jacques Pinault voilà et donc les meilleurs joueurs sont ensuite venus en Europe faire des tournois Et en effet, bon alors déjà ils avaient étudié un peu, mais leur capacité de calcul, qui sont monstrueuses au Shogi en fait, euh, on ne se rend pas compte, mais les demandes en en termes de calcul sont beaucoup plus euh, importantes qu'au jeu d'échecs. Et donc ils arrivent et ils faisaient tout de suite des résultats euh, de niveau maître international, uniquement grâce à ça. Après il y a certains concepts stratégiques au Shogi qui n'existe pas, parce que notamment comme les pièces prises sont ensuite euh, ramenées sur le plateau, il bah, n'y a pas ce concept d'avoir des fins de partie avec plus de pièces sur l'échiquier. Et un autre concept, c'est que deux pions ne peuvent pas être sur la même colonne. Donc euh, les pions doublés n'existent pas au Shogi. Donc euh, voilà, ça crée tous les principes de structure de pions qui y a aux échecs, n'existent pas au Shogi. Donc euh, voilà, ça donne des limitations, mais... Malgré ça, ils arrivent immédiatement à un niveau très très fort et donc j'ai eu le plaisir de jouer avec eux. Alors au shogi, ça s'est mal passé. Aux échecs, ça s'est mal passé pour eux. Donc euh, tout va bien. Je parlais tout à l'heure de la marginalisation des échecs dans, dans la pop culture. Donc
1: quand on était jeunes, via les séries télé les films américains. Et euh, tu en as parlé tout à l'heure, la, la tendance euh, se renverse complètement euh, euh, avec Twitch où le jeu d'échecs est un sport qui est parfaitement compatible au streaming et puis la série The Queen's Gambit euh, le jeu de la dame en, en français tu le ressens toi ce changement euh, au quotidien via l'intérêt des jeunes les gens peut-être qui t'abordent sur les réseaux sociaux euh. Oui
0: bah, clairement alors, hein. bon, alors pour ce qui est des messages sur les réseaux sociaux je sais que j'en reçois beaucoup euh généralement, euh, là, si je me disperse trop là-dedans, euh, ça va pas, donc je réponds, euh, je réponds que quand ça m'amuse, en gros. Si c'est pour me dire, est-ce que tu peux jouer une partie avec moi, machin, euh, bon, voilà. Après, ça m'arrive quand même parfois d'être abordé dans la rue, surtout, à, notamment à Paris. Et là, c'est différent. Enfin, en tout cas, quand je peux, c'est-à-dire quand je suis pas pressé, machin, là, je réponds sans, sans problème. Là, c'est plus tranquille au cas dehors euh, voilà c'est, c'est plutôt marrant même et puis en plus c'est vrai qu'il y a cette activité de streaming où là justement alors moi je suis pas je suis pas streamer même si je m'y suis essayé un petit peu un moment mais euh, j'interviens notamment sur la sur la chaîne de Kevin Blitzstream et là soit je suis dans le chat soit même je suis avec Kevin en en, en stream et là, évidemment, je peux me permettre de répondre à plus de questions, machin. Là, je peux passer du temps, enfin, c'est du temps qui est pris spécifiquement pour justement répondre à, à ces questions-là.
1: Il a été génial d'ailleurs, Kevin, pendant le euh, ouais. championnat. Il a fait vivre
0: l'événement, j'ai suivi un petit peu ça. Ah bah, il a apporté énormément aux échecs français, hein, ça c'est
1: clair. Au cas où euh, certains ont rétiqué, on a plusieurs fois utilisé le mot « sport ». Les échecs, c'est officiel et considéré comme un, comme un sport.
0: Ouais. Mais euh, il n'est pas encore au JO. Ce n'est pas encore un sport olympique. Je crois que la, de- la demande a été déposée. C'était un sport de démonstration, je crois, au JO de Sydney. Après, euh, voilà, évidemment, ce n'est pas un sport au titre du football. C'est-à-dire que tu fais une partie d'échecs. Euh, alors, tu es fatigué à la fin. Mais bon, tu, tu n'as pas eu cette dépense physique. Euh, c'est. Voilà, c'est, c'est course à répétition, euh, que ce soit au foot. Euh, c'est fait sur une chaise plusieurs fois. Voilà. Donc évidemment que ça peut faire tiquer des gens. Et même, j'ai envie de dire, euh, certaines personnes vont jouer aux échecs et ne vont pas se dire qu'elles ont pratiqué un sport. Ça, je le conçois tout à fait. Mais euh, clairement, moi, je le vis en tant que sport et, et je m'entraîne en tant que sportif. Donc euh, voilà n'est pas pour défendre les échecs ou même les, les ouais.
1: jeux vidéo, euh, par exemple comme Fortnite qui en ce moment est au top, oui. qui est un jeu ultra skillé, qui demande euh, beaucoup voilà. de, de réflexion, etc. Mais tu vois, le, le tir, par exemple, est statique. Euh, oui. et, et pourtant, ça ne fait pas débat, tu vois.
0: Oui, non mais en fait, peu importe, je veux dire. Enfin, peu importe. Je veux dire, chaque, chaque personne définit euh, les échecs, euh, les jeux vidéo euh, comme. Euh, Comme bon leur semble, en fait. Euh, Après, si c'est considéré comme sport, c'est quand même pas complètement un hasard non plus.
1: On parlait de The Queen's Gambit, on sait que l'impact qu'a eu cette série, juste sur l'aspect échec, vraiment, les parties, elles étaient ultra
0: travaillées, non J'imagine qu'ils n'ont pas des. Bien sûr, alors déjà, ils avaient Gary Kasparov qui qui était consultant et qui, notamment pour le choix des parties, et ils avaient aussi, alors je crois que c'était Bruce Pendolfini, qui est un maître new-yorkais. Euh, qui était là justement pour euh, un peu aider les acteurs à voilà, être naturels. D'ailleurs, j'avais participé au tournage, enfin, euh, participer, c'est un grand mot, parce que j'étais là une journée, mais euh, euh, j'ai, j'ai vécu de l'intérieur le tournage euh, d'un film sur les échecs, notamment euh, le, le tournoi, un film français. Et il y avait euh, Fab Liby, notamment, qui était consultant et d'ailleurs euh, acteur dans le film. Et du coup, oui, bah, pendant six mois, les acteurs... Euh, qui ne jouaient pas aux échecs ont découvert le monde des échecs ont parlé que ce soit à Mathieu à Fabien, à d'autres personnes, à moi également pour justement euh, s'imprégner euh, du truc avoir des mouvements assez naturels aussi euh, au moment de jouer leur coup parce que euh, quand tu es débutant tu joues pas les pièces de la même façon euh, qu'un, qu'un pro et c'est normal mais il faut pas que ce soit, la différence soit trop grosse et là clairement il y a eu ce travail qui a été fait sur euh, Queen's Gambit
1: T'as une autre œuvre culturelle à nous conseiller concernant les, les échecs, peut-être moins connu que le jeu de la dame
0: bah Alors honnêtement, euh, je suis assez peu cinéphile. Alors autant j'ai regardé pas mal de séries, mais, euh, mais les films, généralement, euh, bah, je ne tiens pas debout. Donc euh, je m'endors quand je suis au ciné. Euh, <rire> et c'est peut-être aussi parce que j'étais un peu en déficit de sommeil et tout. Euh, hop, j'arrive dans le noir, je me mets tout de suite bien, je m'endors. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. Alors après, euh, ah, je sais qu'il y avait un film dans les années 80 avec Michel Piccoli, La Diagonale du Fou, qui, euh, qui était plutôt pas mal euh, en la matière. Alors il y a un autre film qui vient de sortir, mais c'est un film en russe, je crois, euh, sur euh, un match de championnat du monde. Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est Karpov korchnoi avec euh, le scénarisé... Enfin, je ne sais pas exactement euh, ce qu'il en est. Je n'ai pas vu ce film. Donc, euh, je... Et puis... C'est... Je pense que pour le moment c'est en russe, donc euh, ça va s'adresser à une niche. Je pas encore appris le russe, même s'il faut que je m'y mette. Moi il y a une œuvre que je conseille, euh, c'est le joueur d'échecs de Stéphane Zweig. Ah oui, ça je l'ai lu d'ailleurs. Ouais.
1: Donc il est un roman court où deux joueurs se rencontrent sur un paquebot. Le champion du monde en titre d'origine modeste et un aristocrate autrichien qui n'a pu pratiquer le jeu que mentalement, car il était isolé dans une prison nazie pendant l'occupation, font un, un match. Cette projection mentale, c'est ce qu'on appelle jouer à l'aveugle, c'est quelque chose qui est plus spectaculaire qu'autre chose pour un joueur de ton calibre en tout cas oui alors échouer, c'est j'entends. facile
0: mais alors après ça dépend à quel degré et c'est là que j'ai un avantage sur la concurrence évidemment alors après j'ai maîtrisé cette notion de jouer à la veille de me représenter le jeu à la veille et on en a parlé tout à l'heure quand je disais il faut que j'évalue la position dans 5-10 coups machin et ça, en fait, je jouais quand j'étais jeune. Il bah, y avait mon père qui, sans être un joueur euh, vraiment de club ou un entraîneur, euh, voulait m'aider à progresser. En gros, quand j'étais chez moi, que je n'avais pas de, mon entraîneur. Et ce qu'il me faisait faire, c'est. Il euh, bah, y avait un bouquin, euh, David Bronstein, Zorik 53, en gros, euh, Quelle est la meilleure partie euh, de l'époque, etc. Et euh, bah, il me rejouait la partie, donc je prenais le camp des Blancs ou le camp des Noirs, peu importe il me rejouait la partie à chaque coup à partir d'un moment je devais dire euh, qu'est-ce que je jouerais dans cette position etc et ça bon, bah, sans voir l'échiquier du début à la fin ouais.
1: et ça c'est quelque chose qu'on maîtrise assez jeune non
0: bah, moi j'ai maîtrisé le jeu à l'aveu de la 7 ans je pense enfin, très très vite honnêtement c'est venu tellement naturellement et maintenant évidemment enfin, n'importe quel joueur de club on va dire alors je ne sais pas à partir de quel est l'eau exactement mais 1600 parfois même avant peut-être Parfois un peu après, est capable de jouer une partie à la volée. Normalement, après, c'est pas, enfin, c'est évidemment pas le cas de tout le monde, mais en tout cas à très haut niveau, c'est une compétence complètement indispensable. Et qui en plus faut développer pour justement être le plus fort dans ce domaine, c'est un avantage considérable et c'est un des avantages que j'ai sur sur la concurrence aujourd'hui. Pour
1: ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, je conseille la chaîne Absolve Video. Où tu t'es livré à plusieurs parties à l'aveugle même pendant une interview, c'est, c'est assez incroyable à voir j'ai l'impression ouais. que quelque chose de plus compliqué c'est limite de jouer avec un partenaire avec un échiquier physique contre deux autres personnes quand t'es pas maître de tous les coups j'ai l'impression ah, que c'est ah, limite de Oui,
0: non, ça c'est vrai Alors autant j'ai maîtrisé la compétence de jouer une partie à l'aveugle autant si on me dit là tu vas jouer contre cinq personnes à l'aveugle ça peut te demander un, un vrai exercice enfin là ce serait plus compliqué probablement et je sais qu'à une époque, c'était un peu le cas. Enfin, il y avait un peu une course. Il y avait des joueurs qui faisaient des 25, 30, 35 jours à l'aveugle. Leur corps actuel, ça doit être 48. Euh, ça, c'est complètement impossible pour moi. Après, c'est pas une... Co- enfin, dans l'état actuel, et c'est pas une compétence que je veux entraîner parce que ça, ça demanderait une dépense d'énergie complètement folle, en fait. Pour terminer cet entretien, Maxime, quelques petites questions en rafale pour mieux te connaître. Ouais. Est-ce que tu as une peur irrationnelle Une peur irrationnelle euh, non, j'ai pas de peur irrationnelle J'ai des choses qui me dégoûtent Plus exactement euh, bah Déjà le fromage <rire> Mais des peurs, non j'ai, des, j'ai d'autres choses qui me dégoûtent C'est des grincements Alors ça peut être des grincements sur des manteaux Certains manteaux, des, la crêpe bien sûr Mais ouais, non, j'ai pas de peur irrationnelle
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable Surtout quand tu es en préparation, ça peut être intéressant
0: Alors quand je suis en préparation, oui Ok, je vais me lever. Bon, bah, maintenant, dans ce monde connecté, je vais consulter mes messages et tout. Hein, ça, c'est normal. Petit déj. Euh... Enfin, si je me prépare pour ma partie, euh, je vais me lever. Je vais, euh... Euh, je vais aussi regarder, évidemment, ce que Étienne ou mes autres, les autres personnes qui travaillent pour moi m'ont envoyé la nuit précédente pour être sûr que je vais bien jouer ça, etc. Donc, euh, après, euh, je prends un petit déj. Euh... Je vais faire. Euh plus ou moins la sieste à un moment, etc. Je vais avoir une petite, un petit temps de détente. Mais au final, c'est plus une routine de compétition, en fait. C'est pas, c'est pas quelque chose que je vais faire. Enfin, il n'y a pas quelque chose de saugrenu que je vais faire chaque matin. Ah si, je regarde quand même les résultats des événements. Les résultats de NBL, matin. Ça, au réveil. <rire> On
1: a parlé de toutes les disciplines. Est-ce que euh, tu es méloman tu aimes la musique Si oui, est-ce qu'il y a un groupe, un artiste que, que tu aimes bien écouter alors, euh,
0: donc, bah, j'aime bien la musique en général, bah, surtout euh, quand j'étais ado, j'écoutais beaucoup de rock. Euh, les groupes de l'époque, hein, des années 2000, donc il y a du Placebo, du Linkin Park, du Muse, du Green Day, évidemment. Un petit euh, Somme voilà. <rire> euh, bah, Après, maintenant, j'ai, on va dire que mes goûts musicaux sont quand même un peu développés, un peu étoffés. Et maintenant, je fonctionne beaucoup plus par playlist, plus que par artiste. Et voilà, si je découvre une musique que j'aime bien, je vais pouvoir me l'écouter, me l'approprier et la rajouter à ma playlist, en gros. C'est comme ça que ça marche.
1: Et trois dernières questions, Maxime. Est-ce qu'il y a quelqu'un de ton entourage, ou pas d'ailleurs, peut-être quelqu'un que tu admires simplement, qui soit issu du sport, du divertissement, de, peut-être un YouTuber, que tu me conseillerais d'inviter pour faire le même exercice qu'on,
0: qu'on a fait ensemble Oh, ben bah là, il y en a, il y en a beaucoup. Hein. Ça, il y en a même trop. Je suis sûr qu'il y a des histoires sympas, mais alors attends, je vais te trouver... Hein. Puisqu'on parle de sport, je suis sûr qu'un mec comme mon fils ou de son gars, des mecs qui ont quand même bien connu, tu vois, enfin, trois mecs qui les ont bloqués dans leur carrière, alors que c'est des monstres. Et du coup, ils n'ont pas été reconnus. Enfin, évidemment qu'ils ont été reconnus, mais ils n'ont pas été reconnus au stade des énormes qui, qu'ils étaient. Et Peut-être que sur une autre époque, ils auraient remporté 4-5 grands chelems.
1: Ironiquement, on dit euh, Tonga, euh, 8e, terminé. Oui, et euh, oui.
0: puis bon, les Black Kinder Bono, ouais. ça va bien 5 minutes. Il enfin, y a des
1: gens qui parlent encore de ça. <rire>
0: ouais. Alors que le truc qu'il avait fait à l'Open d'Australie en 2008, c'était lunaire. Hein. Petite question philosophique à qui aimerais-tu dire pardon, si tant qu'il y ait quelqu'un ouais, Mais moi, je ressasse très peu le passé, en fait. Donc après, je sais que j'ai commis des erreurs hein, dans le passé, ça c'est normal. Il en faut pour apprendre, mais euh, moi, je considère que okay, ce qui se passe dans le passé, c'est le passé. Alors après, ça m'arrive quand même malgré tout parfois d'être encunier sur quelque chose qui se passe, etc. Même si ça va pas rester sur une période trop importante, normalement. Et pour terminer, tout simplement, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite d'atteindre tous mes objectifs hein. <rire> voilà c'est pas compliqué de devenir champion du monde parti classique et euh, voilà, de continuer en fait sur euh, sur ma lancée les échéances pour ceux qui veulent te suivre c'est quand alors je joue donc les Grands Prix Fid pour obtenir un, un des deux spots finaux en mars ensuite si je me qualifie les candidats c'est en juin ensuite il y a un gros objectif c'est les Olympiades avec l'équipe de France donc avec notamment Ali en juillet à Moscou et euh, si j'ai gagné les candidats il y a le match pour le titre en. alors là je sais pas là je sais plus si ce sera en décembre ou si ce sera en mars j'ai pas les dates
1: bah en tout cas moi je relierai tous tes events et
0: on est tous derrière toi yes merci beaucoup merci Maxime
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Maxime Bachier-Lagrave. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Kadravexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.